0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 39, Reciclagem de Alumínio, o Sucesso Brasileiro. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti nós somos o Beabá da Sustentabilidade. Hoje temos como entrevistada a Eunice Lima, diretora de comunicação e relações governamentais da Noveles. Tudo bem, Eunice? Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom? Oi, com você. Olá, Eunice. Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, Gustavo, Renato. Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Obrigada pelo convite.
0: O prazer é todo nosso. Bom, para começar essa nossa discussão, vamos trazer uma notícia do jornal Valor Econômico, do dia 4 de março, que traz que a demanda de latinhas para bebidas saltou na pandemia. Segundo a matéria, as vendas tiveram crescimento de 7,3% no ano passado. E o setor espera repetir o desempenho em 2021, além de investir R$ 2 bilhões de reais em expansão para atender os clientes. Uma das razões deste aumento de vendas é a sustentabilidade. Em 60 dias, a embalagem volta a ser embalagem de novo. Isso move entre a coleta dos lugares de consumo, como bares, restaurantes e praias, até a refusão da lata, 800 mil pessoas. Essa economia circular, chamada ciclo da reciclagem, gera receita anual estimada em 5 bilhões de
1: reais. Isso, Gustavo. E o alumínio, né, explicando um pouco aqui sobre esse metal, ele é muito utilizado pela humanidade, sendo encontrado em aplicações diversas, como aeronaves, construções, carros, bicicletas, embalagens equipamentos eletrônicos, enfim. Essa gama de aplicação é devida às propriedades desse material, principalmente quando bem trabalhado com suas ligas, podendo obter elevada resistência e leveza. Ele é fácil também de se manusear e trabalhar, além de possuir propriedades de condução térmica e elétrica muito boas. Ele é o terceiro metal mais abundante na crosta terrestre e o Brasil possui a terceira maior jazida desse material no mundo. Além disso, nosso país é o segundo maior produtor de bauxita, o quarto maior produtor de alumina e o sexto em alumínio primário. A produção desse material passa pelas etapas de extração da bauxita, que é transformada em alumina e, posteriormente, em alumínio primário. E esse alumínio primário, então, é processado e armazenado em lingotes ou tarugos, que são grandes peças, é, para o nosso ouvinte tentar visualizar um pouco, que pode ser transformado em diversos produtos manufaturados. Porém, todo esse processo de transformação acaba consumindo muita energia elétrica e se pensarmos em um material tão utilizado por nós e com características tão maravilhosas, é necessário pensarmos em formas sustentáveis de produção. E é aqui que entra mais uma característica do alumínio, ele é infinitamente reciclável e gera uma economia de energia no processo. E é sobre essa produção sustentável na cadeia que estamos aqui com a Eunice, da Noveles, que é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínios, para conversar um pouco. Eunice, abrindo aqui a primeira pergunta, o Brasil ele é um case de reciclagem de alumínio no mundo, igual a gente trouxe aqui no título desse episódio. Segundo dados da Abau e Abralatas no ano passado, o índice de reciclagem de latinhas de bebidas de alumínio atingiu a marca de 97,4%. É um dado fantástico e que ajuda na sustentabilidade da cadeia, promovendo uma economia circular. Como que conseguimos chegar a estes números e como a novela tem se inserido nessas ações?
2: Certo. Bom, primeiro, só dando um contexto, a Novelis ela não é produtora do alumínio primário. O nosso negócio é a transformação, então a gente usa ou alumínio primário pronto, vindo de fornecedores, ou a gente usa a sucata como fonte de matéria-prima. Então, aqui é importante ressaltar que a nossa principal fonte de matéria-prima é, de fato, a sucata. Então, as latinhas pós-consumo. Falando do sucesso, é um número realmente muito importante. De cada 100 latinhas consumidas, 97 são recicladas. E por que a reciclagem dessas latinhas? O que, que garante o sucesso da reciclagem no Brasil das latas? O primeiro é você ter uma cadeia estruturada para fazer a coleta desse material e colocar esse material de volta para a indústria. Um outro ponto importante é ter uma indústria que compre esse material, porque ninguém coleta aquilo que não vai conseguir vender. Então, ter uma indústria que, de fato, dê valor para esse material, dê valor para esse trabalho e compre essa sucata, é muito importante para a gente assegurar o sucesso dessa cadeia. Outro ponto muito relevante é que o valor é compartilhado com todos os elos da cadeia. Então, ele é um bom negócio para todos os elos da cadeia. Então, para o inicial, né, para o pequeno fornecedor de sucata, para as cooperativas, para o pequeno e médio empresário e para a indústria de uma forma geral, tanto para a indústria produtora de chapas, que é o caso da noveles, quanto para a indústria produtora de lata, a indústria produtora de bebida, tem vantagens para todos os elos da cadeia. Então, esses são alguns... Dos pontos que levam ao sucesso da reciclagem da latinha.
0: Muito legal isso. E falando ainda sobre sustentabilidade, vocês lançaram recentemente alguns compromissos e metas ambientais. Você, Eunice, pode nos falar um pouco mais? a respeito desses compromissos e dessas metas ambientais e de quais ações vocês estão promovendo para atingi-las?
2: Com certeza. Os nossos compromissos, então, de sustentabilidade incluem zerar as emissões de CO2 até 2050, mas a gente estabeleceu também metas intermediárias, que é reduzir a emissão de CO2 em 30% até 2026. Para reduzir a emissão, a nossa principal iniciativa é aumentar o conteúdo reciclado, porque a reciclagem ela reduz em 95% as emissões de CO2 e em 95% o consumo de energia. Então, quanto mais a gente cresce em conteúdo reciclado, mais a gente ajuda nessa meta de redução de emissão de carbono. A gente tem metas também para redução de resíduos, enviados para aterros, hoje nós enviamos apenas 4% de todos os resíduos que a gente gera para aterros sanitários, mas mesmo assim a gente tem a meta de reduzir em 20%. Reduzir 10% a intensidade de uso de energia e 10% a intensidade de uso de água também até 2026. Essas são algumas metas ambientais a gente tem metas sociais também ligadas à diversidade e inclusão. Então, ter 30% de mulheres em posições de liderança, essa meta, né, essas metas são metas globais, e 15% de mulheres em posições de operação ou posições técnicas é, sênior. Aqui na América do Sul, a gente está já bem avançado com essas metas. Os reportes diretos para o nosso presidente, por exemplo, 60% são mulheres e isso nós estamos falando de uma indústria metalúrgica, que é uma indústria mais predominantemente masculina. As nossas metas incluem também engajamento com as comunidades onde nós operamos e zero acidentes graves ou fatalidades quando a gente fala de segurança. Na América do Sul, nós temos metas também para questões de etnia. Então, globalmente, a gente trabalha muito forte na diversidade de gênero. Aqui na América do Sul, a gente trabalha muito forte também na questão de etnia. Temos metas de ter 50% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas para as vagas de estagiários e de ter 20% das novas vagas abertas para mensalistas que sejam preenchidas por pessoas pretas ou pardas. E é importante ressaltar aqui o grande compromisso da noveles com a reciclagem. Então, de novo, a reciclagem latado tá está DNA da noveles, Hoje a Novelles recicla 64% de todas as latinhas coletadas no Brasil, então, a gente está falando aqui de 19 bilhões de latinhas que são recicladas pela Novelis, de um total de cerca de 31 bilhões de latinhas que são recicladas anualmente. Então, é, um, é uma grande contribuição para o meio ambiente. A gente não vê latinhas jogadas na rua, a gente não vê latinhas poluindo os nossos mares, os nossos oceanos. É um trabalho de bastante responsabilidade e a gente acredita que é assim né, que a indústria deve se posicionar daqui para frente.
1: Muito interessante saber essas metas, principalmente quando você fala do lado um pouco mais social, que vocês estão abordando ali alguns dos ODS, ou cinco, né, de igualdade de gênero, estão tentando promover essa igualdade dentro da novela, e a gente sabe desse desafio, assim como a redução das desigualdades como um todo. E quando você fala das metas ambientais, é um trabalho fantástico que vocês fazem é, no Brasil, em, então acho que os números falam por si. E indo um pouco nessa linha, recentemente a Bau e a AbraLatas, que são duas associações que conduzem a união das empresas que trabalham tanto na indústria do alumínio, é a Associação Brasileira do Alumínio, assim como a Associação Brasileira de Latas para Bebidas, eles tiveram um avanço com um termo de compromisso de logística reversa das latas de alumínio para bebidas, que foi assinado pelas entidades junto ao Ministério do Meio Ambiente em novembro de 2020. E você foi eleita a presidente do conselho diretor da entidade. E, então eu queria saber, se você contar um pouco para a gente um pouco mais sobre esse termo e o que, que ele representa, quais são os objetivos, sabendo já desse número super elevado, como que ele vai se estabelecer aqui no Brasil para melhorar ainda mais esse cenário.
2: Joia. Bom, a reciclagem da lata de alumínio, ela já é um exemplo, ela já é uma referência no Brasil, e a gente acredita que esse termo assinado com o Ministério do Meio Ambiente é mais um exemplo, né, de como a gente pode sempre estar tá melhorando e estar tá avançando. Nós já temos um índice muito elevado, mas aqui eu falo que é exatamente igual o regime, não basta apenas a gente chegar né, no peso correto, manter também é um grande desafio. Então, manter o índice de reciclagem em patamares superiores a 95% é muito desafiador, porque, como vocês mesmos mencionaram no início da nossa conversa, a indústria de latas está crescendo bastante. O consumidor tem visto na lata e tem preferido a lata em função de vários atributos, entre eles a questão da sustentabilidade. Então, assegurar o crescimento da reciclagem à medida que o mercado também cresce e a produção de latas também cresce é um grande desafio. Além disso, a gente assumiu compromissos de capacitação de gestores públicos, de educação ambiental para a população em geral e guia de boas práticas para cooperativas. A gente entende né, que, como líderes do setor, a gente tem o compromisso e o dever de alavancar o desenvolvimento do mercado como um todo.
1: Legal saber desse compromisso da indústria de sempre manter, igual você citou, do regime, achei interessante essa comparação. Manter é realmente o mais difícil e com esse crescimento, manter esses níveis de reciclabilidade da lata é realmente um grande desafio. Então, legal saber desse avanço com o Ministério do Meio Ambiente para buscar é, manter. Em sempre esses números e essa referência que é o Brasil com o um case de reciclagem de latas de alumínio no mundo. E a gente sabe também que no Brasil existe uma grande desigualdade social e a reciclagem de materiais acaba sendo muitas vezes um caminho para que pessoas de mais baixa renda consigam retirar seu dinheiro no fim do mês e o alumínio é o material mais valorizado e buscado por catadores Atualmente. Você citou as metas da empresa, como algumas metas sociais, alguns desafios, e queria entender como que as empresas do setor estão se unindo para melhorar os processos de coleta do material e reduzir cada vez mais essas desigualdades existentes na nossa sociedade. Esse termo de compromisso ele pode ser um aliado nessa mudança? Certamente. A indústria
2: está sempre buscando o desenvolvimento como um todo do setor. Nós temos diversos programas de capacitação já implantados de cooperativas e essa capacitação ela, ela é bem ampla. Né? Ela abrange desde fortalecer o conhecimento sobre o empreendedorismo, porque realmente a reciclagem ela precisa ser vista como um negócio. E o que a gente vê né, das pessoas que trabalham com a reciclagem do alumínio é que elas veem isso como um negócio, uma fonte de geração de renda e um negócio. A gente precisa também melhorar as condições de trabalho e de segurança da cooperativa. Então, nós temos cursos de capacitação, a gente tem doação de materiais de proteção individual para cooperativas e também melhoria do aspecto físico das cooperativas. As cooperativas elas precisam ser um lugar mais humanizado e que a comunidade também possa interagir melhor com esses espaços. Então, por exemplo, a gente tem implantado bibliotecas que a gente chama de cantos de leitura em cooperativa exatamente para que a cooperativa possa abrir também esse espaço para a comunidade estar mais próxima a gente entende que, capacitando as cooperativas, a gente está ajudando a melhorar o negócio, a melhorar as pessoas também no desenvolvimento profissional. E agora, por exemplo, na questão da pandemia, a gente atuou muito em contato com as cooperativas, dando dicas de prevenção, né, de como eles poderiam estar mais seguros na continuidade desses trabalhos, fazendo doações de cestas básicas, de materiais de proteção. Então, a Novelli sozinha doou mais de 1,2 milhões de reais para a capacitação das cooperativas. E o que a gente acha é que a gente precisa sempre estar tá trabalhando muito em conjunto nessa relação ganha-ganha. O termo de compromisso ele privilegia a questão das cooperativas, então, a Novelis tem interesse em cada vez mais comprar dos primeiros elos da cadeia. A gente acha que isso é um projeto importante, tanto para aqueles vendedores de sucata que podem ter contato direto com a Novelis, fazer uma negociação melhor e alavancar o seu negócio. Quando você fala né, dessa desigualdade no Brasil, eu acho que é importante a gente ressaltar também que não é em função dessa desigualdade que nós somos líderes mundiais em reciclagem de alumínio. Quando a gente compara alguns dados, então, por exemplo, né, Estados Unidos e Alemanha são países bem desenvolvidos, mas que possuem índice de reciclagem de latas bem diferente. A Alemanha muito à frente dos Estados Unidos. Quando a gente compara né, outros dois países com renda per capita também semelhante, por exemplo, o Brasil e Romênia, a gente vê também uma grande diferença no índice de reciclagem. Então, não é, é a desigualdade social que dita né, se um país vai ser líder ou não é, em reciclagem de latas. É, tem todos aqueles componentes que a gente mencionou no início, ter uma logística reversa organizada, ter uma indústria que compra, a reciclagem ser vista como negócio, isso é que, de fato assegura o sucesso da logística reversa da lata de alumínio.
0: Nesse aspecto, acho que é bastante importante ressaltar isso mesmo, porque é a nossa organização da logística reversa de toda a cadeia que faz a diferença.
2: Exatamente.
0: E, bom, para fechar essas nossas perguntas, nós sabemos da dificuldade que alguns resíduos possuem em nosso país para serem reciclados e para ter uma taxa de reciclagem elevada. O setor das latas de alumínio ele é um setor de exemplo para os demais setores, né? e de, inclusive de exemplo de meta para os outros setores, chegar no modelo que foi alcançado no setor de alumínio. O que, que você acha? Qual que é o caminho que outras empresas de diferentes setores deveriam seguir para atingir resultados tão impressionantes como o do alumínio e das latas.
2: Acho que é importante pensar no ciclo de vida do produto desde a sua criação. Pensar já quando o produto estiver sendo criado, como que ele vai ser reciclado. Porque a responsabilidade das empresas não termina quando elas vendem um produto. Então, hoje a gente sabe que essa responsabilidade, com certeza, deve ser compartilhada entre o poder público, entre a indústria e a própria sociedade. A questão é que quando, por exemplo, a indústria não faz a sua parte, não assume a sua responsabilidade, esse custo está indo para a sociedade, de uma certa forma. Então, quem paga por isso, depois é o planeta. Então, a nossa, a nossa mensagem final aqui é que quando um produto for desenvolvido, é muito importante que seja pensado o seu ciclo de vida desde o início, garantindo que, de fato, ele seja um produto sustentável.
1: Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, Eunice, sobre esse olhar do todo. A gente já teve episódios falando de análise de ciclo de vida, a gente acredita que é uma ferramenta que traz esse embasamento, para que as empresas, marcas, enfim, possam fazer escolhas melhores quando pensam na embalagem do seu produto para colocar no mercado, olhando todo esse ciclo. Então, achei interessante a sua dica e o seu comentário. E para a gente, então, poder partir aqui para o nosso momento de curiosidades e encerramento dessa conversa, eu disse, queria abrir para você falar um pouco sobre a noveles ou comentar alguma outra coisa. Fique à vontade.
2: Então, Acho que para encerrar, eu gostaria de falar o quanto é gratificante quando a gente une né, o propósito pessoal com o um profissional. E trabalhar numa empresa que cuida do meio ambiente, que tem um alto índice de reciclagem, é muito gratificante do ponto de vista pessoal. E a gente também trabalha diretamente ajudando as comunidades, ajudando as cooperativas e os cooperados a se desenvolver. Então, eh, eu queria ressaltar essa importância né, da gente unir o propósito pessoal com o propósito da empresa.
0: Excelente, eu acho que é algo que eu e o Renato a gente coloca também como as nossas metas de vida. Né? Esse propósito, tanto da área de trabalho como o pessoal, a gente acha que isso tem que estar sempre muito interligado, não dá para dividir esse tipo de
1: coisa. Isso, a gente sempre busca encontrar esse propósito, é bem legal, Eunice. Então, Gustavo, após essa mensagem da Eunice, podemos ir para as nossas curiosidades. Curiosidades ter ouvido falar que os lacres de latas de alumínio, o famoso anel da lata, tem um valor comercial superior do que o da própria lata. e que, Inclusive, a sua composição é diferente da composição do alumínio da lata. Não se sabe muito bem como esse boato começou, de que esses lacres teriam um valor comercial mais alto. e se espalhou muito rapidamente pelo Brasil. Em São Paulo, principalmente, pessoas de todas as idades passar a juntar quilos de lacres com a esperança de engordar o rendimento mensal, uma vez que, conforme o boato, uma garrafa de plástico de 2 litros contendo 1 um kg aproximadamente de lacre valeria muitas vezes mais que 1 um kg da própria lata. O lacre, assim como o corpo da lata, é feito de uma liga de alumínio com alto teor de magnésio. Ao contrário do que sugerem os boatos, não entra em sua composição ouro, prata nem platina, e a composição, então, é a mesma, e o valor, então, é o mesmo, fazendo com que isso, de que o lacre tem um valor maior, seja apenas um boato. A Associação Brasileira do Alumínio, a Abal, esclarece que as empresas de reciclagem reciclam a lata inteira, com ou sem o lacre, e, principalmente, elas não compram o lacre separadamente. Isso porque o anel de lata é muito pequeno e pode se perder durante o processo de transporte, e peneiragem do material a ser reciclado, ou mesmo durante o processo de fundição. Daí seria importante manter o anel preso à tampa, razão pela qual foi adotado o sistema atual de abertura para as latas de alumínio, chamado originalmente de Stay-on-Tab, conhecido como tampa ecológica. Ah, Renato e Gustavo, mas eu já ouvi falar que esses anéis iram cadeira de roda. Seria esse também outro mito ou uma verdade? Começou como um mito. Mas hoje existe um instituto, que é o Instituto Entre Rodas, que realmente coleta esses lacres para converter em doações. São necessárias 3 milhões e 200 mil lacres para que você faça uma cadeira de roda, pegando em peso, a partir dos lacres. E por que o Instituto se usou apenas dos lacres? Bom, porque as latinhas são uma fonte de renda de muitas famílias, principalmente de catadores de materiais reciclados que se tornaram parceiros do instituto e como não há diferença entre os valores, para não afetar a renda dessas pessoas eles acabaram se apropriando do lacre e do mito de que aquilo se tornaria uma cadeira de rodas. Como eles juntam grandes quantidades deste lacre e armazenam de forma correta eles conseguem negociar com os recicladores para que este lacre volte ao processo. Então, se você ouvinte quiser separar o lacre, toe para o Instituto Entre Rodas, busque no site entrerodas.org que eles vão te orientar para o local correto de descarte para que eles possam fazer este projeto incrível acontecer. O Beabá também é caçador de mitos, hein? bem legal. Bom,
0: e assim termina a curiosidade e interessante nós desvendarmos mitos
1: no Beabá. Então, é, queria agradecer aqui a sua participação, a nossa conversa. Acho que sempre muito bom a gente estar tá podendo ouvir um pouco de cada um dos elos dessas cadeias de esclagem. A gente espera trazer outras indústrias, outras pessoas explicando um pouco também de outros materiais aqui para o nosso ouvinte. É muito gratificante saber esses compromissos que vocês assumiram e como que a Novelhas tem se posicionado com uma responsabilidade social e ambiental, principalmente sabendo que já tem metas e já está com resultados elevados e continua mantendo esse compromisso. Isso é fantástico. Então, eu queria agradecer sua participação e obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Realmente, quando a gente pega uma iniciativa que tem sucesso, que realmente a gente consegue mostrar que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável geram resultados positivos e o, o case das latas é total isso, porque praticamente se tornou uma economia totalmente circular, a gente consegue ver luz lá na frente. E esses exemplos precisam ser mostrados e esses exemplos precisam ser seguidos. E é por isso que eu fico muito feliz da gente ter a disponibilidade de trazer um exemplo assim aqui no podcast, e eu espero que todos os ouvintes tenham gostado bastante. Muito obrigado, Eunice, obrigado, Renato, pelo episódio de hoje.
2: Obrigada, Renato, obrigada, Gustavo, obrigada também a todos os nossos ouvintes.